0: Äh, wir treffen uns heute zur Blockzeit 753 018. Ich bin der Kemal, live aus Istanbul am Bosporus und ich habe hier heute einen ganz speziellen Gast bei mir. Er ist äh, Kollege in mehr, 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 mehrerer Hinsicht, äh, nicht nur ein Bitcoiner, äh, sondern auch ein äh, organisiert eine Konferenz, eine Bitcoin-Konferenz. Äh, das mache ich äh, aktuell auch. Um, und wir wollen heute darüber sprechen, um, was das ist und uh, worum es da geht. Und um, ich nehme es schon mal vorweg, die Konferenz heißt Plan B Forum und sie findet uh, am 28. und 29. Oktober in Lugano statt. Das ist uh, in Tizin, heißt das, glaube ich, und in ist ein italienischsprachiger Kanton in der Schweiz. Und ich habe heute hier bei mir äh, Gif Sangane, ähm, er ist Head of Plan B äh, und arbeitet bei der Firma Tether, die dem einen oder anderen sicherlich auch geläufig ist. Und äh, herzlich willkommen Gif, oder sollte ich sagen Jif, oder kannst du uns da sagen, wie man das ausspricht?
1: <lacht> ja, natürlich, sehr gerne. Danke, Kevin, danke danke für den Intro und danke, dass ich da bin. Ja, man spricht es aus als Gif. Das ist dein äh, originell iranischer Name, aber das ist natürlich äh, sehr kompliziert, öfters dazu erklären, wie es genau ausgesprochen wird. Das wird GIF. Das ist sehr,
0: sehr gut, dann haben wir das geklärt, weil es gibt ja auch äh, diese animierten Bildchen, die so ähnlich heißen und da gab es irgendwie dieses Meme, äh, ob man das jetzt GIF oder GIF ausspricht. Meine Kollegin aus El Salvador ist gerade hier, die beharrt darauf, dass man es das GIF ausspricht. Ich habe noch nie einen Menschen Live getroffen, der tatsächlich äh, denkt, man sollte es GIF aussprechen, aber gut. Äh. Ja,
1: nee, das, das ist lustig. Ich, äh, ich weiß, ich weiß nicht, ehrlich gesagt auch nicht, wie man es ausspricht. Das ist das, das GIF. Ich habe immer GIF gesagt. Ähm, und es ist noch interessant, weil als ich noch in die Hochschule ging, also in, in im Gymnasium, da kamen diese GIFs am Anfang vom Internetzeiten. Und da gab es natürlich diese GIFs und diese GIFs waren damals, ich weiß nicht, ob das in Europa auch so war, das waren damals in Iran, die waren immer so so kleine Pornoclips. Und es war natürlich total lustig für, die, für meine Mitschüler-Kollegen, mich gift zu nennen die ganze Zeit und als, als Anspiel auf diese auf diese Clips da. Und von dem her ist es, ist es etwas, das mich seit längerem verfolgt. Aber es wird tief ausgesprochen.
0: Sehr, ja, sehr schön. Uh, bewegte Bildchen, ja, uh, mit, mit ja, nackten, cool. nackten Frauen. Um, alright right. Um, hey, also ich, ich, ich bin total gespannt auf das Gespräch heute mit dir, eben aus äh, vielerlei Hinsicht. Um, du bist... Fangen wir doch vielleicht mal so an. Du bist du hast gesagt, du bist Iraner und äh, lebst in Lugano. Ähm, wie, wie kommt das? Bist du dort geboren und aufgewachsen? Oder äh, du hast auch erwähnt, du warst im Iran. Ähm, kannst du dazu ein bisschen erzählen, zu deinem Hintergrund?
1: Ja, klar, gerne. Ähm, also ich wurde eigentlich in der Schweiz geboren, in der Deutschschweiz, ähm, in der Nähe von Zürich. Ähm, ich habe dann dort acht Jahre gelebt also meine Eltern sind Iraner. Ich, ich bin Iraner ähm, und Schweizer natürlich. Ähm, und... Wir sind dann ähm, in den 90er Jahren zurück äh, in den Iran und ich habe dort die ganze Schule gemacht, bis Ende Gymnasium. Dann mhm. bin ich zurück Zürich. habe in Zürich, ähm, hab in Zürich äh, studiert an der ETH Maschinenbau. Und 2010 ungefähr bin ich ähm, ins Tessin gekommen. Das ist, äh, die Italien, wie gesagt, das ist die italienischsprachige Region der Schweiz. Ähm, in Lugano für Arbeit. Ich habe dann noch einen, noch einen Doktor gemacht von der ETH aus in Zürich, aber bei einer Firma, im Tessin, im Bereich von Solartechnologien und Energiespeichertechnologien. Also das ist so eine Mischung. Ich habe dann noch in Kanada gelebt, noch in Indo Indonesien gelebt und, und ein bisschen verschiedene, verschiedene Länder der Welt. Okay, also
0: du bist äh, dort geboren und dann viel rumgekommen und wieder zurück quasi, kann man das so sagen, ja, zusammengefasst.
1: Ja, genau. genau. Dann nochmal noch mal, äh, ausgewandert aus dem, deutschsprachigen, aus, dem, aus dem deutschsprachigen Raum, generell in den italienischsprachigen Raum und mir gefällt es hier ganz gut, ehrlich gesagt. Also ich finde das, find das ganz locker hier.
0: Ja, es, es scheint ja auch irgendwie ein ganz guter Spot zu sein jetzt mit dem, was dort ähm, alles passiert. Ähm, ähm, aber bevor wir dazu kommen, ähm, erzähl doch mal, wie bist du eigentlich zu Bitcoin gekommen und was machst du jetzt im Bitcoin-Space?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, also wie fast alle hatte ich auch ein paar Trashpoints mit Bitcoin. Ähm, den ersten weiß ich gar nicht, was es war. Ich muss so schon 2013 14 gewesen sein bei in einen von den von den ähm, äh, Bull Markets. Aber da war so einfach so ein Titel, keine Ahnung, Bloomberg oder sowas. Und das da hieß es äh, obscure Internet Money used for illicit activities. Bust oder Goes to Zero. in, in so, einer, so, so, ein, so ein Obituary, also so ein... So, Bitcoin-stirbt-Artikel. Genau, Bitcoin-stirbt-Artikel typischerweise ist, ich glaube, es hat nicht mal von Bitcoin geredet, es war so typische negative Schl äh, Schlagzeile. Ich habe ich hab den Artikel nicht mal geöffnet, es war der erste Touchpoint sozusagen und ich sage immer, es ist äh, es ist die Schuld, dass ich keine Bitcoin freunde habe, dass ich nicht früher in Bitcoin reingekommen bin, weil generell, also sei es zu meinem, zu meinem Hintergrund, sei es zu, zu meiner, zu meinen politischen Interessen oder, oder, oder meine generellen Aktivitäten, ist es, äh, ist es ziemlich einfach, sagen wir mal so, ähm, für mich Bitcoin zu verstehen, weil ich habe natürlich in Iran gelebt, äh, Sanktionen, 30 Prozent Inflation, Jahr über Jahr, das Geld wird immer, ist immer weniger, hat immer weniger Wert. Also, es ist, es ist so ein, sozusagen eine easy sell für mich gewesen. Und das war dann 2017, wo ich, wo ich dann in die, in die Szene reingekommen bin. Also, Class of 2017, wie man das so sagt. Mhm. Das war natürlich die Zeit Blockchain und Bitcoin. Ich bin über Blockchain da rein, habe ein bisschen Shitcoin, mit Shitcoins rumgespielt. Dann habe ich auch eine ganze Weile, Blockchain-Use-Cases angeschaut. Ich habe sogar, sei es als, 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 als Unternehmer oder auch als Berater in einer internationalen Firma, versucht sozusagen Blockchain-Anwendungen zu, zu verkaufen oder, oder zu verstehen und zu verkaufen. Und, und während dieser Zeit, das war 17, 18, geht man natürlich immer tiefer und tiefer in diese, diese Bitcoin-Rabbit-Hole rein und, und wie man das wie das alles funktioniert. Alle, alle kennen. Mhm. Und, ähm, äh, und ja, ich meine, irgendwann war es dann ziemlich klar, dass, was der Unterschied ist zwischen Bitcoin und dem ganzen Rest. Ähm, und ähm, also ich würde mich jetzt auf jeden Fall ein, ein Bitcoiner nennen, der äh, der Shitcoin der also so wenig wie möglich äh, mit dem so wenig, so wenig wie möglich zu tun haben will oder, oder anfassen will. Ähm, und da können wir ja noch mal darüber später reden, äh, wenn es dann zum, zum, zur realen Welt kommt und all die all die Herausforderungen, die es die's diesbezüglich gibt. Ähm, aber ja, und dann ich meine, die 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 andere Herausforderung war dann natürlich für mich, ich bin, bin ich ein Maschineningenieur, ich habe im Energiebereich gearbeitet, äh, ein bisschen Beratung auch gemacht im, im Energiebereich, äh, und dann habe ich in im, im Stadtwerk hier in lugane gearbeitet. Wir haben die langfristige Energieplanung ähm, gemacht für die nächsten 20-30 Jahre. Und ich habe während dieser ganzen Zeit natürlich versucht, irgendeinen Job im, im Bitcoin zu finden im Bitcoin Bereich in der Bitcoin-Industrie. Ähm, mhm. Ist gar nicht so einfach, ähm, wenn man wenn man so wenig wie möglich mit 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 anderen Sachen, Outcoins und Bitcoins zu tun haben will. Deswegen hat es auch eine Weile gedauert. Ähm, aber dann gab es diese Gelegenheit, diese, diese Plan B in Lugano, worüber wir jetzt wahrscheinlich auch reden werden. Ähm, habe ich habe ich mich sozusagen äh, da beworben. Jetzt, jetzt bin ich da. Jetzt bin okay. ich in. in also in, in. du
0: hast dich du hast dich tatsächlich auch auf jetzt für Plan B und für diese Konferenz quasi. Das war dein Einstieg.
1: Ist das richtig? Ja, genau, genau. Also die Konferenz ist eine der Initiativen von Plan B generell und darüber reden wir wahrscheinlich noch. Mhm. Um, aber ja, genau. Also ich habe erst in August angefangen. Es ist ein Monat, dass ich jetzt äh, hier arbeite. Vorher war ich noch beim Standwerk.
0: Okay, jetzt muss ich aber mal nachfragen. Ja? Du hast ja gesagt, also du hast ja Shitcoins gesagt und du bist ja ein Bitcoiner, hast du gesagt. Äh, erklär uns doch mal ganz kurz, Tether ist ja dein Arbeitgeber. Warum ist Tether kein Shitcoin?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, äh, also sagen, sagen wir mal so, Tether äh, wurde eigentlich sozusagen kreiert, weil es einen Use-Case hatte für Traders hauptsächlich. Oder? Ich meine, das, das, das Problem oder die Herausforderung war, dass äh, die Traders, die auf verschiedene Plattformen, internationale Plattformen getradet haben, wollten natürlich... Äh, die digitale Währung so schnell wie möglich von einer Plattform zum anderen schicken, hauptsächlich für Arbitrage äh, äh, Gelegenheiten auszunutzen. Und ähm, Vielleicht mal ganz
0: kurz, äh, damit wir das mal erklären, was ist das eigentlich, wie funktioniert das Ganze? Also Arbitrage ist, äh, es gibt ja auf verschiedenen Exchanges, es gibt verschiedene Exchanges mit verschiedenen Bitcoin-Preisen, äh, je nachdem, wie die Nachfrage und das Angebot auf den jeweiligen Exchanges ist. Und, ähm, und teilweise gibt es dort, also eigentlich gibt es regelmäßig Unterschiede zwischen diesen Exchanges und die können auch mal größer ausfallen, je nachdem, ob da eben Supply oder Demand da ist. Und äh, Trader äh, machen eigentlich eine sichere Nummer, indem sie dann eben diesen äh, diese diese Differenz im Preis zwischen den Exchanges eben ausnutzen, um Profit zu machen. Das heißt, wenn der Bitcoin-Preis irgendwo niedrig ist, dann kaufen sie dort Bitcoin, äh, schieben es rüber auf einen Exchange, wo der Bitcoin-Preis höher ist und verkaufen es dort. Ja, äh, So ganz vereinfacht jetzt gesagt. Mhm. Und, und Tether nutzen Sie dort in wie, wie wird Tether da genutzt? Kannst du das mal kurz erklären? Warum das, und warum man Tether nutzen muss und nicht irgendwie was anderes nutzen kann?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, also eben, das ist ganz, ganz genau erklärt, das ist die Essenz davon. Ähm, und ich glaube, das ist auch ziemlich wichtig, dass, dass, dass es diese trade Keeps diese Arbitrage machen, weil wir wollen ja eigentlich, dass der Bitcoin-Preis weltweit so, so gleichmäßig wie möglich ist. Ähm, das ist eigentlich auch gut für für Nutzer generell. Ähm, dafür braucht es natürlich zwei Sachen. Einerseits ähm, müssen diese diese Plattformen für für so viele Traders wie möglich zugänglich sein. Und deswegen sieht man auch ab und zu ähm, irgendwelche Börsen, die in irgendeinem Land sind, Kenia oder so, oder, oder so weiter, wo äh, International Trader nicht rein können und da gibt es oft dann wirklich sehr, sehr große Unterschiede im Preis zum, zum, zu, zu anderen Märkten. Mhm. Auf andererseits müssen sie natürlich dann auch ähm, diesen Wert äh, entweder Bitcoin oder den Dollar von einem eine Börse zur anderen schicken können und diese sind in verschiedenen Orten der Welt. Also mit Bitcoin ist das kein Problem natürlich, also Bitcoin ist dafür gemacht, dass es international ähm, äh, äh, möglich ist, damit, damit, zu, damit zu handeln, rumzuschicken, natürlich sehr schnell. Ähm, aber Dollar ist, ist halt nicht der Fall. Also wenn man, wenn man Dollar schicken will von irgendeiner Bank in, in Korea nach irgendeiner Bank in Amerika oder Europa oder sonst wo, dann geht das sehr, sehr lang. Und ja. die, die Use-Case von Tether war ganz genau das. Das heißt, ähm, Trader, die eigentlich, und, also noch einen Schritt zurück, also die, die Trade ist, ist, hat zwei Teile, wie du gesagt hast. Entweder man verkauft Bitcoin, dann hat man Dollar, dann muss man die Dollar irgendwo anders hinschicken, um dann Bitcoins zu kaufen. Oder man kauft Bitcoin und dann hat man weniger Dollar, man hat mehr Bitcoin, will Bitcoin irgendwo hinschicken, um die dann wieder zu verkaufen. Das heißt, es gibt zwei Währungen, die so schnell wie möglich ähm, durch die Welt geschickt werden müssen. Wie gesagt, Bitcoin ist kein Problem, ähm, Theta ist ein Pro äh, äh, Dollar ist ein Problem und was Tether gemacht hat, ist einfach ein Instrument, ähm, ein Instrument, wo, wo, wo sie gesagt haben, okay, wir nehmen Dollar ähm, auf unsere Bank auf, wir geben euch einen Token auf eine Blockchain, das war am Anfang nur auf Bitcoin übrigens, um, und, und wir können das dann mit der Geschwindigkeit von, von der Bitcoin-Blockchain, also genauso schnell wie Bitcoin, rumschicken und dann, dann kann man diesen, diesen Tether-USDT dafür nutzen, um diese Arbitrage zu machen. Das, war, das heißt, die, 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 die Gelegenheit dort war einfach, um, dass man so schnell wie möglich die Arbitrage machen kann, ohne an das traditionelle Finanzsystem um, angebunden und angemessen zu sein oder abhängig zu sein. Das war der Use-Case am Anfang.
0: Ja, ich glaube, in dem Zusammenhang ist es vielleicht auch noch ganz wichtig zu erwähnen, also was du gesagt hast, natürlich eben, wenn man diese Arbitrage macht, man kauft die Bitcoin irgendwo günstig, schickt sie auf einen Exchange, wo man sie teuer verkaufen kann für Tether dann, die man dann eben wieder auf den Exchange schicken kann sehr schnell, wo die Bitcoins günstig sind, um sie dann eben wieder zu kaufen. Und das ist ja dann dieses Spiel, das man dort spielt. Was aber auch, glaube, das ist glaube ich ein Punkt, mit eben Fiat herkömmlichen Dollar, geht das nicht so schnell oder nicht so gut. Aber ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch, dass eben ähm, Fiat, also herkömmliches Fiat-Dollar, äh, das nicht Tether ist quasi, benötigt ja eine Bankverwendung. Und das ist ja immer nicht ganz einfach zu bekommen. Und insbesondere sind an diesen ähm, On-Ramps dann auch immer KYC notwendig und das nicht jeder Exchange hat ja quasi diese Fiat Integration quasi und eine Banklizenz und all das und und ja das ist dann eben schwierig glaube ich und Tether hat eben dort dieses Problem gelöst dass man ohne Bank quasi ja, Dollar halten kann quasi und
1: um ganz genau, ganz genau. Und das bringt uns auch zum zum nächsten neueren Use Case von Tether. Wie, wie du sagst, es hat es hat viele äg, eigentlich es hat vielen erlaubt ähm, Dollarwert ähm, zu halten und zu haben, ohne dass sie eine Bandverbindung haben, die 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 Dollar akzeptiert. Und das war eben am Anfang hauptsächlich für für Traders. Ja. Aber dann hat man gesehen, dass mehr und mehr Leute angefangen haben, hätte zu nutzen für, für einfach eben Orte, wo man nicht äh, mit, mit, mit Dollar arbeiten kann und wo es leider noch nicht genügend, sagen wir mal, ähm, ähm, äh, Awareness gibt oder oder, 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 oder ähm, Ausbildung gibt bezüglich Bitcoin. Und natürlich, da spielt natürlich die Volatilität auch eine Rolle, ähm, wo sie vielleicht nicht so sehr mit Bitcoin vielleicht, vielleicht Transaktionen machen wollen, ähm, dass es immer mehr so Anwendungen gegeben hat, wo, wo, wo man in vielen Ländern, ähm, die ausgeschlossen sind vom Finanzsystem, Täter benutzt. Also ich habe viele Verwandte in Iran, die das benutzen. Wir wissen, dass man es Palästina macht, in, in Afrika, in vielen Orten. In, in der F Türkei auch, ja. In der Türkei. Also das ist, das ist eben dann eine Tatsache. Und wir können da gerne noch zurückkommen auf, wie, was ich davon halte als Bitcoiner. Ich meine, ich meine, ich bin wirklich Bitcoiner, ich bin ich bin kein Trader. Es interessiert mich ziemlich wenig generell diese Sachen, aber mit neuen Informationen muss man natürlich seine, seine, seinen Standpunkt auch, auch erneuern oder updaten. Und, und das ist halt eine Tatsache, wie, wie du sagst. In, in vielen Ländern wird einfach dort Tether benutzt. Es hat einen Use Case und das ist jetzt, wie es ist. Und man sieht, dass es eigentlich ein Positiv ist, generell für viele, für viele Leute. Und deswegen ist, ist, muss man das... Eigentlich einsehen. Es ist auch, und das sagt, das sagt der Paolo Arduino, das sieht auch, es ist, es ist keine Konkurrenz zu Bitcoin. Letztendlich ist Tether auch zentralisiert. Und, und das ist kein Geheimnis. Und, und die Idee eigentlich vom ganzen Unternehmen ist es hauptsächlich, Bitcoin Adoption voranzutreiben. Und Tether ist eigentlich nur ein Instrument auf diesem Weg.
0: Ja, das. Ähm Leuchtet ein, ja. Also ich sehe hier auch in der Türkei ähm, sehr oft, wenn ich in die OTC ähm, ähm, Exchanges gehe, ähm, da kommen immer wieder, äh, wenn ich gerade dabei bin, entweder Bitcoin zu kaufen oder zu verkaufen, kommen da Leute rein und äh, fragen, was der ja, was der Kurs gerade ist, äh, ob sie Tether kaufen kann und äh, was die Kommission ist. Also es ist sehr, sehr hohe Nachfrage hier. Ähm, und auch von, es gibt ja jetzt noch mehrere Stablecoins quasi, die so einen, äh, so einen Dollar abbilden und ähm, der gesamte Markt ist ja sehr, sehr gewachsen in den letzten äh, Jahren. Ähm, ich fühle das darauf hin. also und Tether ist dabei immer noch der mit Abstand der Größte ähm, und muss man auch mal jetzt äh, erwähnen. Ähm, ich glaube, der zweite ist USDC von Circle, die jetzt gerade in den Schlagzeilen waren, weil sie Viele von ihren Coins äh, eingefroren haben, weil sie mit Tornado Cash in Berührung waren, ähm, die ja mit der ofac äh, sanktion belegt wurden. Mhm. Ähm, äh, da auch äh, ganz interessant äh, zu sagen, dass äh, Tether sich da ganz interessant verhalten hat und nicht äh, klein oder nicht im vorauseilenden äh, Gehorsam äh, direkt auch alles eingefroren hat, äh, sondern einfach gesagt hat, äh, wir unterliegen diesen. Äh, äh, Forderungen nicht, äh, weil wir nicht eine amerikanische Behör äh, kein amerikanisches Unternehmen sind. Das fand ich auch ganz, äh, ganz interessant. Ähm, mhm.
1: ja. Ja, ja, ja. ja. es ist, ähm, ich meine, das, das muss man schon sagen, wie gesagt, Tete ist zentralisiert und, und niemand macht ein Geheimnis draus und, und da, da ist äh, unser CTO auch selber ziemlich offen drüber. Äh, in diesem Fall war es auch so, dass es gab einfach keine direkte Anforderung von den Behörden, ähm, äh, Stablecoins, die mit Tornad-Cash in Berührung gekommen sind, einzufrieren. Und USDC Circle hat das einfach aus sich heraus gemacht. Und, mhm. und das ist sozusagen, keine Ahnung, wir wollten die wahrscheinlich speichern und keine Ahnung, wieso sie das gemacht haben, aber sonst, es war noch keine Forderung, es ist immer noch keine Forderung. Und deswegen hat unser CTO auch gesagt, wir haben noch keine Forderung, diese einzufrieren, deswegen machen wir es auch nicht aus uns heraus, weil es macht auch keinen Sinn. Und wenn ich meine... Es könnte natürlich auch gegen, äh, eigentlich auch schädlich sein. Also wenn da wirklich, keine Ahnung, wenn irgendwelche ähm, Prozesse laufen, wo man diese Coins, Coins trackt und so weiter, dann dann könnte es sogar nach hinten schießen. Also sagt man, okay, wieso habt ihr die gefroren? Wir waren dabei zu tracken. Von dem her, man macht nichts, solange man ganz man, man keine ganz klaren Anforderungen hat von von diesen Behörden. Von Aber wie gesagt, ist das ziemlich offen. Die sind zentralisiert, die müssen da, da, da mithalten, wenn, wenn also müssen mit da geräuschen sozusagen, wenn eine Antwort kommt. Aber die machen einfach nichts ähm, auch aus sicher aus, außer es ist eine ganz klare Antwort. Das, das ist vielleicht noch auch wichtig.
0: Okay, dann äh, schließen wir mal äh, den, das Thema ab und kommen mal äh, dazu, was ist denn eigentlich in Lugano los und was ist das Plan, was ist Plan B, was ist der Plan B? Was ist da was ist da passiert? Ich habe da gesehen vor, weiß nicht, im Frühjahr diesen Jahres gab es da eine Ankündigung, dass ähm, Bitcoin de facto Legal Tender wird in El Salvador. Das äh, habe ich noch im Ohr. Ähm, war auch eine ganz große, ganz große Konferenz in Lugano, äh, schicke schicke Abendveranstaltung. Ähm, ja. Erzähl doch mal, was ist da, was ist da passiert und äh, was wird da kommen?
1: Mhm. Ähm, also es ist natürlich auch, äh, es ist noch, es ist nicht so schwierig in der Schweiz zu sagen, dass, dass äh, Bitcoin de facto legal tender ist, aus dem Grund, dass es in der Schweiz keine Kapitalgewünschte gibt. Das heißt, ähm, es macht es sehr einfach für jeden, der Bitcoin hält, einfach ganz einfach damit zu, zu handeln, auch für die Stadt zu akzeptieren oder damit, damit zu handeln, ähm, weil man muss sich nicht darum kümmern, äh, okay, wenn ich das halte und der Preis geht hoch oder runter, was muss ich damit machen? Also Steuer steuermäßig, oder? Und das ist natürlich ein großer Vorteil der Schweiz. Das finde ich ganz cool, dass es keine Kapitalgewinnsteuer gibt. Ich, ich hoffe, mir dass, dass es eine ganze so sein wird. Aber das ist der Unterschied. Also in Amerika gibt es Kapitalgewinnsteuer. In ganz Europa, Europa gibt es Kapitalgewinnsteuer. Deswegen kann man das überhaupt nicht so einfach nutzen. Also ein, ein Bürger kann da nicht Bitcoin halten und es dann jemandem schicken, eigentlich, ähm, wenn der Preis sich geändert hat, ohne zu sagen, okay, ich habe jetzt den Bitcoin verkauft, ich habe so viel Profit gemacht und ich muss drauf steuern zahlen. Das gibt es in der Schweiz nicht und deswegen ist es, ist es viel, viel einfacher, sowas eigentlich einzuführen, wenn du magst. Und das war jetzt mal nur zum Legal Tender thema Aber ja, das Plan B, vielleicht ist es noch interessant, können wir darüber ein bisschen sprechen. Also das Plan B ist, ist, Luganos Plan B, das ist eine direkte Zusammenarbeit zwischen Tether und der Stadt Lugano. Das heißt, es, es sind wirklich diese zwei Player, die ein Memorandum of Understanding unterschrieben haben. Um, das hat eine Dauer von vier Jahren. Das ist übrigens öffentlich, kann man von unserer Website auch herunterladen, dieses Memorandum of Understanding. Um, das dauert vier Jahre und beinhaltet eine Serie von, von verschiedenen Initiativen, auf die wir jetzt kurz eingehen werden. Um, das, 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 um, die, das Hauptziel von diesem Plan B ist eigentlich einerseits, Bitcoin-Adoption voranzutreiben, verstehen, was es braucht, um Bitcoin in die in die Gesellschaft ähm, in, zu integrieren, äh, sei es von der Seite von von, von, von äh, Firmen oder von Läden oder von Bürger oder von der Stadt und so weiter. Und andererseits natürlich auch, äh, mehr Aufmerksamkeit auf Lugano zu bringen, äh, Lugano sozusagen ein Grab zu machen für für, ähm, für Bitcoin-Anwendungen, Bitcoin-Firmen, äh, dass das, es das, das hier viel mehr, mehr, mehr Aktivitäten gibt in dem Bereich. Also das sind so die zwei Hauptziele und, und wir sind wirklich sehr, wir haben wir hatten sehr großes Glück, dass es eine Administration gibt, gerade in Lugano, die sehr innovativ ist, die sehr offen, offen ist. Ähm, wir treffen uns wöchentlich mit der Stadt, mit dem Bürgermeister und seinem Team. Wir reden mehrmals täglich. Also die sind auch Bitcoiner. Also man, die ganzen Bitcoin-Insider-Witze mit den, mit den Leuten von der Stadt. Das ist noch ziemlich cool, muss ich sagen. Und, und ähm, wir haben da wirklich vollen Support ähm, sei es bezüglich äh, Bitcoin selbst oder sei es auch bezüglich Themen, die mehr und mehr in der westlichen Welt tabu geworden sind, leider. Ähm, sei es ähm, äh, Freiheit, äh, Sprachfreiheit, also Freedom of Speech, sei es ähm, finanzielle Freiheit, all diese Themen, die mehr tabu geworden sind, hier sind, sind wir sehr offen damit. Und, und ich werde auch darauf eingehen, was wir da geplant haben, beim Plan B-Forum spezifisch in, diesen, in dieser Hinsicht
0: Jetzt muss ich aber mal ganz kurz fragen. Du, also wir haben hier jetzt. Du sprichst von einer äh, Stadtverwaltung, sage ich mal. Die sind das Bitcoiner, so die jetzt da an die Macht gekommen sind und dann äh, haben sie die Köpfe zusammen mit Tether zusammengesteckt und sagen so, jetzt bringen wir hier irgendwie dieses Bitcoin, äh, dieses Zukunftsland mit auf dem Bitcoin-Standard äh, zu Wege. Oder oder ist es irgendwie so gelaufen, dass man dass man gesagt hat, hey, pass mal auf. Hier ist eine Chance, äh, Innovation, euch zu positionieren. Ähm, und Bitcoin ist irgendwie der der Weg, wie man das macht. Ähm, oder wie, wie ist das? Kannst du dazu ein bisschen was erzählen?
1: Ja gerne. Ähm, nee, also es ist ähm, also ich will, also was, was heißt Bitcoiner? Ne? Ich meine wir sind alle normale Menschen oder ich ich wäre ein Bitcoiner, nicht ein normaler Mensch ich habe eine Arbeit. Und ich hatte eine andere Arbeit irgendwo anders und ich war damals auch ein Bitcoiner und das, und das sieht man ja immer mehr und mehr und das ist das Schöne an, an diesem Mass Adoption und diesem organischen Wachstum von, von Bitcoin. Das heißt, es wird immer mehr und mehr Leute geben, die sozusagen normale Jobs haben, in, 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 um, die Bitcoiner sind oder Bitcoiner werden und die werden dann auch Interesse haben, dieses Bitcoin irgendwo in ihre Arbeit zu integrieren. Also man geht entweder raus in die Bitcoin-Industrie, so wie ich, oder man bringt Bitcoin zu sich. Um, und das war natürlich, das, das war so eben, also der, bei, der, bei der Stadt gab es ein paar Leute, die waren, die wurden Bitcoiner oder waren Bitcoiner. Um, das sind Leute, die dort sehr lange arbeiten, auch nicht unbedingt uh, nur, nur der Bürgermeister selbst, uh, sondern auch Funktionäre der Stadt, und, ähm, und andererseits gibt es auch ähm, Leute, die in der Stadt arbeiten generell mit Innovation natürlich ähm, sehr viel zu tun haben oder, oder im, im Interesse äh, der Stadt ähm, verschiedene Ansätze suchen, um, um die Stadt attraktiver zu machen. Das heißt, es ist eine Mischung von beiden. Also es gab dieses Interesse seit der Stadt auch vor diesem Plan B. Es gab ein paar Initiativen, wo man versucht hat zum Beispiel in der in, in, um, hier in der Stadt ein, ein, ein Franken-Stablecoin einzuführen. Also es wurde eigentlich wurde wurde nicht versucht, sondern wurde gemacht. Das war um, während der Corona-Pandemie 2020. Man hat alles geschlossen hier, natürlich wie, 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 wie in vielen Orten, äh, vielen Orten der Welt. Und man hat nach Lösungen gesucht, wie kann man den, den Betrieb und, und die, die, den Kommerz ein bisschen ankurbeln und deswegen hat man verschiedene Ansätze gesucht und einer dieser Ansätze war so ein, so ein Franken, Schweizer Franken. Ist
0: das dieser Coin, der Luga heißt? heißt Ist genau. das das? Ja, okay.
1: Das ist, das ist der, und und das heißt, es gab schon, das gab, das war schon vorher, oder? Und das es gab schon diesen 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 sagen diesen 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 ähm, diese Initiativen, diese diese uh, Efforts, um 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 in diese Richtung zu gehen. Ähm, und dann. Es ist wirklich das eine zum anderen gekommen. Es man, 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 die Stadt hat hier in, in Lugano ein, ein Event organisiert, wo ähm, unser CTO auch geredet hat, Paolo Arduino. Und die haben im Backstage ein bisschen miteinander geschwätzt und gesagt, oh, okay, was macht ihr da? Was also machen wir da? Was können wir zusammen machen? Und ähm, das, äh, das eine hat zum anderen geführt, und dann gab's ein Memorandum of, of Understanding. Ähm, also, es ist jetzt mal ganz, ganz einfach erklärt. Ähm, aber es, waren, es gab keine klare Agenda von der Stadt oder eine klare Agenda von Teta selbst auch nicht. Das ist vielleicht auch wichtig zu wissen, dass, dass ähm, einige Mitarbeiter von Teta ähm, ähm, wohnen in Lugano seit, seit längerem, also entweder Vollzeit oder, oder Halbzeit. Also, die, die, die reisen natürlich viel, viel herum. Das heißt, es gab diesen, diese Zusammenhang und diese, diese Anbindung mit der, mit dem, mit dem, der Ortschaft,
0: also es hat natürlich auch dazu beigetragen. Also Luga, das ist ja jetzt auch ein Stablecoin, allerdings ist der nicht gekoppelt an den Dollar, sondern an den Schweizer Franken, ja, weil das ist ja auch der Unit of Account, der in Lugano benutzt wird bislang. Das macht ja dann auch quasi Sinn. Alle Preise sind in der Stadt ja immer in Franken denominiert, nehme ich an. Ja, genau. Okay, das, das leuchtet ja irgendwie ein. Ne? Ähm, wie wie sieht es denn aus jetzt? Es werden auch ähm, Händler in der Stadt dann eben Bitcoin, Tether und Luga akzeptieren, heißt es. Ja. Ähm,
1: genau, genau. Das ist, das ist ähm, eine der Initiativen, die wir haben, also Integration mit den, mit den, also mit den Läden, einfach mit, mit jeder, mit den Restaurants, mit den Läden, jeder, der interessiert ist. Und das muss ich auch sagen, das, das hat schon vor uns angefangen, also mit dem Luga-Coin. Es gab äh, diese, man hat den Luga-App entwickelt ähm, und, und mit den mehreren Läden äh, geantwortet sozusagen und die akzeptieren Luga-Coin. Es gab in, in, eine Incentivierung in, im Sinne von, in Form von Cashback, ich glaube es gab sogar 10% Cashback, bis zu ein gewissen Höhe. Ähm, wie gesagt, das waren wir, das war während der Corona-Pandemie, Corona mhm. um einfach den Handel anzutreiben, anzukurbeln. Ähm, und das gab es schon, ist eine der Initiativen vom Plan B ist, dass man das ähm, ähm, expandiert äh, auf Bitcoin und Lightning und Tether, und ähm, dazu entwickeln wir jetzt gerade ähm, ein ein POS-Gerät, also Point of Sale-Gerät, ähm, das für das für diese drei äh, sozusagen ähm, ausgerüstet ist. Und wir fangen jetzt mit dem Pilot mit dem Pilot in diesen Wochen an und, und während der Konferenzzeit Ende Oktober werden wir hoffentlich äh, bis zu mindestens 200 äh, Läden und und Restaurants und so weiter haben, die das dann auch akzeptieren werden. Und ähm, genau, also das ist dann wie du siehst etwas schon von vorher, wir haben das natürlich verstärkt mit mehr ähm, äh, äh, Ressourcen, damit es schneller vorankommt und, und das treiben wir so, so voran.
0: Sehr schön, also du hast es ja schon angesprochen, ähm, eben Crypto-Payments äh, mit Bitcoin und Lightning, Luga und auch Tether sind ein wichtiger Teil ähm, dieser ganzen Initiative, die in Lugano jetzt vonstatten geht. Allerdings gibt es auch noch andere Aspekte, die dazugehören. Und ich sehe jetzt hier zum Beispiel auf der Webseite, die Webseite ist übrigens planb.lugano.ch, da steht auch zum Beispiel, dass Financial Freedom ist ein, also drei, drei, drei Punkte gibt es. Bitcoin Adoption, darüber haben wir ja schon ein bisschen gesprochen, so mit den Payments, ähm, nicht Bitcoin-only-Adoption, aber Bitcoin-Adoption auch. Dann Financial Freedom und Freedom of Speech sind noch zwei Themen, die quasi so die drei, ähm, ähm, wie soll ich sagen, äh, Slogans oder Schlagworte sind, die ähm, um die es bei Plan B und der Konferenz auch gehen wird. Mhm. Kannst du darüber ein bisschen was erzählen?
1: Ja, wenn Sie, wenn Sie nicht sagst, machst du dich noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen, weil die, die drei Motos, die du ansprichst, das sind die klaren Motos vom Forum. Um, aber das Forum ist ein Teil von diesem Plan B als Projekt, das vier mhm. Jahre läuft. Und dieses Projekt hat auch andere Initiativen, die, glaube ich, noch ziemlich interessant sind. Um, die sind natürlich sehr wichtig, aber ich auch, glaube auch interessant für, für, für die Zuhörer. Zum Beispiel, um, das eine, was wir machen, ist, ist ein, das habe ich kurz angesprochen, ein Startup Hub hier, wo wir versuchen, verschiedene Firmen natürlich hier hinzubringen, Startups, die in der, der Bitcoin-Industrie arbeiten wollen. Vielleicht das eine, was, was mich interessiert ist, wir versuchen, so mehr und, und so viel wie möglich mit den lokalen Medien und mit den lokalen akademischen Institutionen zusammenzuarbeiten, weil es ist, was ist das Problem mit, mit Bitcoin? Es hat, kein, es hat kein Marketing Budget und es hat kein Marketing Team. Ähm, das heißt, entweder gibt es Journalisten und und Akademiker, die, die, die interessiert genug sind und und ehrlich genug sind, um darüber zu berichten, oder es gibt andere Interessen, andere Shitcoiner oder oder andere Blockchain-Firmen, die dahin die da reinkommen, Geld geben und dann redet man nur über über diese da oder oder man redet schlecht über Bitcoin. Mhm. Ähm, und das ist uns, uns noch ziemlich wichtig. Das heißt, wir haben jetzt ähm, wir lancieren jetzt eine Zusammenarbeit mit ähm, mit, der, äh, mit dem lokalen ähm, Medienunternehmen. Wir wollen da den Journalisten Zugriff geben auf Aktivisten, auf Leute, die mit Bitcoin arbeiten in verschiedenen Orten der Welt, die Bitcoin nutzen, um, um verschiedene Probleme zu lösen, wo man nicht Zugriff hat auf ein Finanzsystem, hat, damit man einfach objektiv und informativ über Bitcoin redet, weniger mit diesem negativen Ton. Und das Gleiche wollen wir auch machen mit den Universitäten, wir haben vorgesehen, bis zu 500 Stipendien, ähm, auszugeben mit den, mit den lokalen Universitäten. Natürlich da auch mit der Bedingung, dass die auch über Bitcoin reden werden. Weil, weil da ist, dass das noch ein, ein, ziemlich heikles Angelegenheit. Leider gibt es viel zu viele Professoren, die mit irgendeinem Blockchain da zusammenhängen, mit irgendwelchen Connections zu anderen Professoren, die irgendeine Idee haben, dass jetzt irgendeine Blockchain das, das, die beste Lösung ist. Und da reden sie nur über dieses Zeugs. Und, und, und also eben, entweder hast du einen Bitcoiner dort drin, der, 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 der dagegen redet oder der, der das relativiert oder wir in diesem Fall versuchen zu sagen, okay, wir machen Stipendien, aber fügt doch irgendwie ein, zwei ähm, äh, 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 Unterrichte ein, wo, wo man über Bitcoin redet und was es ist, akademisch auch, ich meine, es gibt so viele Aspekte, wo man hier kann, also Informatik, äh, Politik, Philosophie, ähm, all diese verschiedenen Aspekte, worum man es wo man, wo angehen kann. Und wir versuchen wir das natürlich ähm, auch mehr und mehr ähm, einzuschieben, hier mindestens lokal und dann hoffentlich auch, auch ein bisschen ähm, hoher gesehen. Das andere, was wir auch machen, wir haben eine Summer School gemacht, das war auch noch ziemlich erfolgreich, wir hatten 68 Studenten von 25 Ländern, die hier zwei Wochen lang eine, eine, eine Summer School gemacht haben, über Bitcoin und auch ein bisschen Blockchain und so und das werden wir auch wiederholen, im Winter und dann wieder im Sommer jährlich und das Letzte, was wir machen und nicht das Letzte, aber eines der interessante Sachen, die wir machen ist natürlich auch zu schauen, wie können wir Bitcoin Mining in der bestehenden Infrastruktur einbinden und das ist natürlich auch mein äh, mein äh, Hauptthema oder, oder auch mein das was mir am Herzen liegt ich bin eben Maschineningenieur ich habe in der, der Kehrbranche gearbeitet und, und wir schauen da dass wir ähm, das so besser positionieren können, um, um auch zu zeigen, okay, wie kann eigentlich ein Netzbetreiber von Bitcoin Mining profitieren. Ähm, ganz interessante Angelegenheit ist, ähm, die Wärme von den Bitcoin Minern zu nutzen, um, um ganze Quartiere zu heizen oder Häuser zu heizen. Und da gibt es ein paar äh, Forschungs und Entwicklungsprojekte zusammen mit den Unis und mit dem lokalen Stadtwerk, ähm, das ich versucht habe zu lobbyen, bevor ich da rausgekommen bin, ähm, dass wir das mal auf die Beine setzen und uns genauer anschauen. Also das ganz kurz zum, zum Plan B.
0: Ja, also das ist dann eben schon nicht nur das Forum hier, nicht nur eine Ankündigung, sondern das ist ja schon eine ganzheitliche Herangehensweise, um da einen Wandel, also ein echter Plan, mit der der viel mehr umfasst. Also du hast gesagt, Startup Hub, Zusammenarbeit mit Medien und Akademikern, um da eben Aufklärung zu machen. Viele von diesen Akademikern bekommen ja auch wahrscheinlich Pre-Minds. Äh, Token äh, und sind dadurch incentiviert, es ihren Studenten eben äh, aufzutragen. Äh, Stipendien, Summer School, äh, Einbindung von Bitcoin Mining in die bestehende Infrastruktur. Das ist ja schon eine ziemlich ganzheitliche Herangehensweise. Also, das ist, äh, das hört sich schon sehr, äh, ziemlich gut an.
1: Ja, wir sind, wir sind ambitiös. <lacht> und wir haben ja. das Fleisch auf dem Feuer, wie das hier ist. Das, <lacht> und das ist hier und das. Ähm, Genau, also, das ist, das ist unser, unser Ziel. Ähm, äh, und wie erwähnt, man kämpft nicht nur gegen irgendwelche Zentralbanker, die das CBDCs führen wollen, sondern man muss gleichzeitig auch noch irgendwie gegen diese Shitwarte kämpfen. Und das macht natürlich sehr äh, äh, ja, herausfordernd. natürlich. Und, und es braucht eine sehr gute Strategie und eine gute Herangehensweise. Und es braucht natürlich einen, einen langen, einen langfristigen Ansatz oder und das ist auch also ja. wir haben jetzt diese vier Jahre wir hoffen dass wir das verlängern können aber eben wie du weißt Gratis Tokens ausgeben natürlich alle alle Springen natürlich sofort drauf und, und wollen das, ja, auch Akademiker, also das kann ich die Geschichten erzählen. Ähm, aber, aber wenn es um etwas, etwas geht, das grundsätzlich die Gesellschaft ändert, wie Bitcoin, ähm, dann haben die meisten, die meisten Leute keine Lust, sich da, da zu engagieren. Und, und das ist unser Job, das sehen wir als unseren Job. Ähm, wirklich ähm, informieren, ähm, äh, ausbilden und, und, und Bitcoin in ein neutrales Licht mindestens zu legen. Weil das, was ich immer sage, ist, wenn du den Leuten einfach objektiv und informativ sagst, was Bitcoin ist, automatisch werden zwei Prozent, fünf Prozent, zehn Prozent, wenn sich da weiter interessieren. Wenn du den kontinuierlich sagst, dass Bitcoin ist schlecht und Bitcoin zerstört die Umwelt und Bitcoin ist nur für Drogenhändler, dann natürlich wird sich das niemals weiter interessieren, außer er hat natürlich einen Background, wo sich das interessiert oder ist. Drüber hinaus äh, informiert äh, interessiert, oder? Und deswegen ist es das wirklich, was, was, für uns, was für uns am Herzen liegt. Ähm, Sag den Leuten, worum es geht, und die können selber entscheiden, ob, sie, ob, sie das, ob, ob das interessiert.
0: Ja, das hört sich nach einem, nach einem super Ansatz an. Also, da kann, man, kann ich mir vorstellen, gibt es eigentlich sehr wenig daran auszusetzen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es dann eben Leute in der Re Regierung oder in der Stadtverwaltung eben auch überzeugt, äh, wenn man da so ein ja, durchdachtes Programm äh, vorlegt. Ähm, gibt es denn Gegenwind äh, oder oder sagt jeder, hey, das macht Sinn, äh, dass wir uns da an die Spitze der Bitcoin-Adoption in der Schweiz und auch in Europa katapultieren und da äh, Vorreiter sind?
1: Es gibt nicht so viel Gegenwind. Das Problem ist eher, dass es da natürlich, ich meine, auch, auch in der Stadtverwaltung und in den Politikern ist es sehr schwierig zu erklären, warum ist Bitcoin anders als der ganze Rest. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Das heißt, wir müssen sehr oft irgendwelche Blockchain-Talks noch mit uns ziehen, weil natürlich, wenn man die alle überzeugen will, Orange pillen will, dass, dass, dass der ganze Rest keinen Sinn macht, dann, dann werden wir ihn auch Jahre verbringen, bis wir alle überzeugt haben. Deswegen die größte Herausforderung ist, dass man sich nicht äh, verdünnt sozusagen äh, mit dem ganzen Rest, das mit sich kommt. Und das ist wahrscheinlich eine Herausforderung. Und, und wenn ihr da auch irgendwann sieht, dass wir irgendwelche Blockchains dabei haben, dann, dann muss man das einfach in dem Kontext legen, dass, dass um, um allen sagen, das Geschmackhaft zu machen oder, 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 um allen zu überzeugen, dass wir, dass wir das so machen wollen, äh, muss man halt fast das Experiment mitziehen. Weil sonst sagen wir ja, was seid ihr da hier für, für Extremisten, Bitcoin-Extremisten? Äh, nein, nee, Blockchain ist interessant, wir wollen das, äh, wir wollen das irgendwie äh, äh, untersuchen und besser verstehen und sagen, okay, dann macht das untersuchen. Äh, die, die Schlussfolgerung kennen wir schon, aber macht eure Erfahrungen und dann können wir, können wir schauen, was da rauskommt. Das, das, ist, die, das ist die größere. Herausforderung, mindestens für mich persönlich, weil ähm, und ja, also genügend wirklich Bitcoin zu haben, die es auch wirklich gut verstanden haben, das ist, das ist die Challenge.
0: Ja, Aufklärung und äh, Education äh, ist äh, großer Pfeiler, äh, schon ja an allen Orten, also auch in El Salvador, ist, äh, wo wir ja mit Galoi und der Bitcoin Beach Wallet eben auch aktiv sind und auch die Adopting Bitcoin Konferenz machen eben genau aus diesem Grund weil weil eben ja, ähm, Leute die Ahnung davon haben über Bitcoin die es erklären können die die den Unterschied auch ähm, zu anderen Blockchains und zu anderen Tokens aufzeigen und erklären können den Unterschied zwischen Proof of Work und Proof of Stake erklären können und schon seit Jahren darüber sich Gedanken gemacht haben und das auch teilen können und artikulieren können, so dass es nachvollziehbar ist. Das sind ja keine trivialen Themen. Also nicht jeder hat irgendwie so viel Zeit und Muße und Interesse, ja, um sich da so dermaßen tief einzuarbeiten, was das für Implikationen hat in der Zukunft. Wenn man jetzt, die, ein, die eine Entscheidung ein bisschen anders trifft, als sie bei Bitcoin gemacht wurde. Ja. Mhm. Ähm, und ähm, ja, es heißt zwar immer wieder, don't trust, verify, aber irgendwie äh, so alles bis ins letzte Stückchen, verifying, das geht halt irgendwie auch nicht irgendwie, das ist schwer kompatibel mit dem, was man irgendwie sonst im Leben macht. Und da sucht man dann eben doch immer wieder Leute, die sich damit aus auseinandergesetzt haben, Leute, die davon a Ahnung haben, die auch äh, ja auf die, auf die Bühne gehen und äh, ins Kreuzfeuer gehen und dort eben Bestand haben und äh, Konferenzen sind dafür eben auch immer eine hervorragende äh, Gelegenheit da eben äh, Zugang zu diesem Expertenwissen eben zu äh, vermitteln mhm. und zu verschaffen für für Leute wir machen das eben mit Adopting Bitcoin in San Salvador äh, paar Wochen nach euch, ich glaube drei, zwei, drei Wochen nach euch in Lugano ähm, am 15. November. Ihr seid jetzt dann am 28. und 29. Oktober in Lugano mit dem Plan B Forum, das ja. geplant ist. Das ist ein zweitägiges Event. Ähm, wo findet das statt? Äh, was habt ihr da
1: angemietet dafür? Ja, sehr gerne. Also, ähm, ja, das findet in Lugan statt, also wirklich im Herzen der Stadt. Lugano ist auch nicht eine sehr große Stadt. Es hat, glaube ich, 60.000 Einwohner. Ähm, und äh, die, das Konferenzzentrum ist eigentlich mitten in der Stadt. das ist das Gute? Äh, vielleicht noch, äh, die Stadt ist wunderschön übrigens. Äh, für Oktober natürlich ist es auch viel milderes Wetter als, als Norden der Alpen. Von, äh, als Norden von der, der Alpen. Ähm, deswegen ist es natürlich auch eine gute Gelegenheit, um da sich mal äh, umzuschauen. Ähm, aber das ist genau geplant für Ende Oktober. Äh, das wird treten eigentlich in drei Gebäude, das sind alle beieinander. Wir haben diesen den einen ähm, Konferenz, äh, das ist eine Konferenzgebäude. Wir haben dann eine Villa, das, die sind alle gleich am See, äh, am, am See, genau, äh, und äh, eine, eine alte Villa, wo wo wir dann den Sponsor haben und wir haben noch ein anderes altes Gebäude, wo wir eine, eine Bitcoin Art Gallery haben, ich werde dann später zu In der in, wie, wie du vorher angesprochen hast, haben wir eigentlich drei Hauptmottos für, für die Konferenz. Das ist Bitcoin Adoption, Freedom of Speech und Financial Free. Und wir haben eigentlich das ganze Programm so ausgelegt, dass es diese drei Themen anspricht. Ähm, aus dem Grund auch, dass wir, wir sind natürlich eine, eine Konferenz für Bitcoiner, für Bitcoin-Enthusiasten, für Bitcoin-Neugierige, aber auch für Leute, die interessiert sind an Themen, die eigentlich Bitcoin, ähm, äh, wofür Bitcoin sehr gut geeignet ist, aber die Bitcoin noch nicht kennen oder noch nicht verstanden haben. Und das sind eben typischerweise ähm, diesem Wall Street of Speech und Financial Freedom. Aber es, ist, es gibt sehr viele Leute, die, wenn man denen sagt, ähm, was meinst du, wenn Palästines, Palästinenser und Israelis miteinander verhandeln können, ohne sich Sorgen zu machen müssen, dass die Regierung etwas sagt. Es gibt sehr viele Leute, die sagen, wenn, ja, das ist cool. Und dann kommen wir rein und sagen, okay, schau, Bitcoin ähm, erlaubt es. Und wir bringen Aktivisten, zum Beispiel in diesem Fall Fadi al-Salami, der spezifisch darüber reden wird, wie wird Bitcoin in diesem Fall genutzt, um, um Leuten zu erlauben, miteinander zu handeln, ohne dass denen ihnen etwas sagen kann oder dass sie einfach die politischen Differenzen beiseite legen können und als zwei Händler miteinander handeln können. Oder nochmal, was hältst du davon, wenn in Afghanistan dir, die, der Bruder oder der Vater einer Frau ihr, nicht den Geld weg, ihr das Geld wegnehmen kann, ähm, was sie halt verdient hat, würden die viele Leute würden sagen, ich finde das eine tolle Sache. Und dann sagen wir, okay, schau, Rhea Mahub macht das seit 2013, sie zahlt ihren Angestellten in Bitcoin und das hat vielen erlaubt, ihre, ihre Souveränität als Frau zu, zu, zu behalten und sogar auch ähm, ihre, ihre ähm, Abhängigkeit ähm, zu verhindern zu und unabhängig zu werden, also in, in diesem Fall. Das Gleiche gibt es auch in, in Togo, in Nigeria. Also wir haben Aktivisten in diesem in die, von, von diesem Spektrum, das wir eingeladen haben zum Forum, die darüber reden werden. Das andere ist, ist um, uh, Freedom of Speech. Um, da haben wir was, was sehr cool ist. Wir haben uh, von Julian Assange die Frau, den Bruder und den Vater bei uns die darüber reden werden, wie eigentlich diese, 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 ähm, der Angriff auf Schüler ein Angriff auf, auf um, Redefreiheit ist, Sprache für No-Speech ist. Ähm, wir wissen ja, dass WikiLeaks war einer der, vielleicht sogar der, der erste institutionelle sozusagen Nutzer von Bitcoin, als sie 2011 vom ganzen Finanzsystem abgeschottet und abgeschlossen wurden, PayPal, Visa, alles, ist, man konnte gar kein Geld mehr geben. Und da Julian Assange selber ein, 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 ein Kryptographer war ähm, und, und ziemlich versiert in dem, in dem Bereich, haben sie angefangen, Bitcoin bereits in 2011 zu akzeptieren. Und das ist natürlich ein Teil von der Geschichte, oder? Und wir wiederum bringen wir natürlich Leute, Leute zu uns, die, was Wikileaks macht, sehr gut finden. Aber... Ähm, nicht wissen, wie Bitcoin da einschlägt, oder? Und das ist das ist ein bisschen unser 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 Ansatz für dieses für dieses für diese Konferenz, ähm, dass wir diese drei Leitfaden sozusagen folgen, um 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 das eine sagt natürlich auch, wir haben dann auch ähm, viel tiefere Themen, die da in Bitcoin reingehen, also Lightning Business Models. Ähm, ähm, Uh, Impact of regulation on open source software. Entschuldigung, dass ich das auf Englisch sage. Wichtig sind halt alle auf Englisch. Um, und, um, oder wir haben auch sehr coole Talks von, von um, uh, Jameson Lobb, von Casa, von Max K. Dun, von Hotel Hotel, von Jimmy Song, uh, von Max Kaiser. Um, also sind wirklich die alle OGs dort, die über verschiedene Sachen reden werden. Aber wir versuchen natürlich auch, es ist sparkhaft zu machen für Leute, die, die noch außerhalb von diesem, von diesem unserer Industrie sind, um die da reinzuholen und denen zu erklären, schaut, das ist, was Bitcoin macht und, und das ist, warum es es braucht.
0: Ja, also ich habe mir das Lineup up angeschaut, Nick Sabo, Adam Beck, das sind ja Namen, die sind jemanden, der sich mit Bitcoin auseinandersetzt, da kommt man ja nicht drum rum, ja, es ist ein sehr hochkarätiges Line-Up. Auch die ganzen die Aktivisten, die Bitcoin eben nutzen, um eben ihre Menschenrechte quasi zu wahren und ihre finanzielle Freiheit zu wahren, die du angesprochen hast. Und ich muss auch sagen, ich finde es ja, gut ab, dass ihr eben auch das Thema Julian Assange, der ja auch selbst ein Cypherpunk war und mit WikiLeaks eben Kriegsverbrechen der USA aufgedeckt hat als Journalist, denn und um die und und es geht heutzutage überhaupt gar nicht mehr um die Kriegsverbrechen, die verübt wurden. Darum sollte es eigentlich gehen. Es geht nur noch darum, dass keine, dass, dass Julian Assange mit irgendwelchen hanebüchenen Gesetzen angeklagt wird, die überhaupt nicht da dafür gemacht wurden eigentlich. Die, die Gesetze werden missbraucht von den Menschen, die jetzt aktuell an der Macht sind. Und äh, es ist viel zu wenig Thema eigentlich. Und ich bin sehr dankbar, dass ihr dieses Thema aufgreift und, äh, und, äh, und ja, ans Tageslicht bringt, weil es ist ein Thema, das ist für alle wichtig, aber es ist irgendwie belegt mit, ja, als... Man, man spricht nicht darüber. So. Also es gibt äh, viele Leute, die insbesondere in hohen Positionen, die, die sprechen nicht darüber, weil es so ein... Ja, es ist, wie soll man sagen, es ist eigentlich beschämend, ja, dass, dass so, so etwas passiert für uns alle, dass wir das überhaupt zulassen. Und ähm, und ich freue mich wirklich sehr, dass ihr dieses Thema aufgreift und äh, auf und ihm und Stella und ihrem Bruder und auch ihrem Vater hast du gesagt ne? ja. ähm, ein, eine Bühne gebt. Ähm, insbesondere in, in Europa ist das etwas, äh, wo eben ja in Zeiten, wo Freiheit äh, und und Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung eben auch so unter Beschuss sind. Ja, das sind Julian Assange ist jemand, der ist auf der Seite von von den Menschen und äh, und deckt dort Verbrechen auf von ja, von von den mächtigsten Menschen der Welt und und wird vor unseren Augen eigentlich äh, zugrunde gerichtet. Familienvater hat zwei Kinder. Und kann seine Frau nicht sehen. Oder einmal die Woche nur hinter in einem Hochsicherheitsgefängnis in Belmarsh, England. Und äh, ja, jeder auf, dieses Thema verlangt sehr, verdient jede Aufmerksamkeit von jedermann. Jeder sollte darüber sprechen mit seinen Freunden, mit seinen Verwandten. Und äh, äh, auf jeden Fall äh, großes äh, ja, äh, Dankeschön, dass ihr dieses Thema äh, eine, eine Bühne gibt. Um,
1: ja, ja, sehr gern. Vielleicht ich, ich, darf ich noch zwei Sachen dazu sagen, weil, weil äh, der Fall von Assange spezifisch ist, ähm, liegt uns wirklich sehr, sehr äh, eng am Herzen. Ähm, und wie du gesagt hast, äh, ich werde das nicht wiederholen. Ich bin hundertprozentig mit dir einverstanden, es ist wirklich beschämend, was mit dir passiert und, und wie das, wie, wie er behandelt wird. Und, und das war nicht mehr drüber redet von, vor allem von den Politikern. Ich, ich kann mir das überhaupt nicht erklären. Auch hier bezüglich. Also wir, wir sind natürlich in der in, ja, wir reden mit der Stadt, also das ist eine Zusammenarbeit mit der Stadt von Lugano ähm, und, und das ist auch was ich toll finde hier ist, dass wir haben äh, der Familie von Assange eine persönliche Einladung geschickt vom Bürgermeister, weil ihm das natürlich am Herzen liegt, also wir sind da wirklich wirklich ähm, dabei, wir, wir machen das mit der Unterstützung von der von der Stadt und wir wollen das ähm, so gut wie möglich natürlich auch machen und in dem, in dem in dem Zusammenhang haben wir auch zwei zwei weitere sozusagen Aktivitäten wenn du magst ähm, über über Assange das eine ist eine eine ähm, eine VR äh, Virtual Reality Experience ähm, über Assange wo der wo die ähm, Teilnehmer eine Konferenz eine eine eine, eine äh, Virtual Reality Brille aufsetzen und sich in seinem Zimmer befinden, wo er sieben Jahre lang ähm, gefangen war im in, in, in der ecuadorianischen Botschaft und dann wie er dann da, da rausgezogen wurde und in eine hoch eine Hochsicherheits, um, uh, Gefängnis in der hochsicherheitsgefängnis gesteckt wurde im Bellmarsh, wie du gesagt hast, also dass dass man dem ein bisschen Aufmerksamkeit checkt und zeigt, was was wirklich mit ihm passiert ist und wo er sich jetzt gerade befindet und, und das allem. und wir haben auch eine kontinuierliche um, um, also also ein ein Kino das kontinuierlich dieses, das neue Dokumentarfilm über ihn ähm, zeigt, das heißt Ithaca, das ist vor kurzem rausgekommen, Aber ich glaube, die Premiere ist wahrscheinlich sogar erst äh, in einem Monat vor unserer Konferenz, kurz vor unserer Konferenz und wir werden da kontinuierlich diesen Film auch zeigen. Das ist alles voller Unterstützung von der Stadt, also das, das, der, die, der Dokumentarfilm, das ist sogar finanziert direkt auch von der Stadt, äh, dass dass man das hier zeigen kann und alles. Also es liegt uns wirklich am Herzen und und ich glaube, wir müssen wirklich mehr darüber reden, weil äh, Bald will man ihn auch äh, nach, nach Amerika rausschieben. Äh, und wenn, er, wenn das passiert, dann, ich meine, es ist katastrophal, dass, dass wir 175 Jahre, 100, 175 Jahre alt Nassholseemann anlegen, einfach weil er die, die, die Wahrheit äh, ausgestrahlt hat, sozusagen. Und es ist wirklich, ich glaube, alle müssen sich mehr über dieses Thema kümmern. Das ist, äh, das ist ähm, ein, ein wichtiges, sehr wichtiges Thema.
0: Ja, sehr gut. Ähm, dann, äh, das ist aber nicht der einzige äh, äh, oder das einzige Thema natürlich, aber ein, ein wichtiges Thema und natürlich auch ein Sinnbild für äh, freie Meinungsäußerung und äh, Freedom of Press. Ähm, Adam Beck, Paolo Arduino natürlich, euer CTO äh, bei Tether und bei Bitfinex, äh, sehe ich hier gerade noch unter den äh, verschiedenen Sprechern. Äh, kannst du ein bisschen was zur zum Aufbau der Konferenz und zur Struktur sagen? Was gibt es da? Was kann man da erwarten? Äh, mehr Panels, mehr Präsentationen, äh, Workshops. Äh, was kann man da erwarten, wenn man da hin will?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, also, wie das aufgebaut ist, ist, dass wir haben in dem Kongresszentrum haben wir eine Mainstage, um, und auf dieser Mainstage haben wir die, die, die Panels, äh, die äh, Keynotes und die Announcements, die wir auch dann haben werden von, von unseren, unserer Gruppe und, und verschiedenen äh, Unternehmen. Ähm, aber was noch ziemlich wichtig ist und was ich noch ziemlich als einen sehr guten ähm, äh, Wert finde für die Konferenz ist, dass wir diese, diese Masterclasses ähm, organisiert haben. Wir nennen die Masterclasses. Wir werden das in Kürze auch besser kommunizieren. Ähm, und das sind ähm, Kurse, die parallel zur, zur Konferenz stattfinden, also während den zwei Tagen. Und das sind, die werden stattfinden in, in Räumen von maximal 100 Leute. Das ist ein viel intimeres Setting sozusagen, das, das den äh, Teilnehmern auch erlaubt, wirklich nah zu sein mit, mit, mit diesen Top-Speakern und nicht nur in, in einem großen Saal, wo sie da vorne reden und, und man sieht und man, man, man klatscht und so weiter, sondern man kann da wirklich mit den Leuten interagieren, Fragen stellen, äh, Interaktion haben und, und diesen, diesen, äh, diesen Mehrwert äh, generieren, dass, dass man... Dass man, dass man sozusagen so nahe kommen kann wie möglich mit 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 all diesen Speakern und Speakers und und das sind wirklich dann also Nick Sabo wird eine Masterclass machen über die Geschichte von von ähm, Kryptowährungen generell weil äh, vielleicht wissen deine Zuschauer Bitcoin ist eigentlich ähm, das äh, die vielleicht Schlussfolgerung oder oder ein oder ist, äh, ähm, äh, Resultat von 40 Jahren Forschung in dem Bereich. Es gab Ego, es gab DigiCash, es gab all diese verschiedenen Ansätze und, und Versuche äh, digitales Geld zu, zu kreieren. Die, haben, die hatten das eine oder das andere Problem und Satoshi Nakamoto hat eigentlich hauptsächlich nur diese verschiedenen Ansätze zusammengetan wie ein Puzzle und, und Bitcoin kreiert. Ähm, also ihr redet über das, das ist trotzdem sehr interessant, Adam Back wird über Bitcoin reden, um, Jack Motsuko wird über, 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 uh, über Bitcoin 101 sprechen, Jameson Locke wird über Crypto, uh, Bitcoin Custody und Security sprechen, Christian Decker von Boxing wird über uh, Lightning sprechen, Past, Present and Future, äh um, uh, uh, Wirklich, wirklich, all diese Top Speakers, Sie siehst auf der Website, also Creme de la Creme, die werden sehr interessante Masterclasses haben, das Edukative ist, das Informative ist, das ähm, im großen Teil ähm, auch ein Hands-on-Teil haben wird, das ist man, dass man mit den, äh, mit den ähm, äh, Teilnehmern interagiert, ähm, um den einfach, ähm, zu, zu äh, einfach einen näheren Kontakt. Und das ist, finde ich noch, finde noch sehr interessant. Ähm, ähm, und und lag uns am Herzen, dass wir das machen können. Und das ist offen für alle Teilnehmer. Also das ist vom Studentenpass bis zum Cyberpunk-Pass, also vom winzigsten bis zum teuersten, das ist für alle zugänglich. So wie auch alles andere eigentlich fast. Also wir haben natürlich, wir müssen mit mit den Preisen differenzieren, aber die, wir machen diese Differenzierung eigentlich hauptsächlich mit den Parties und mit den Dinners und Afterparties, weil das ist halt ein bisschen schon nebensächlich, mindestens sehe ich das so, wie, wie, wie man geht an die Konferenz, mindestens sehe ich das so hauptsächlich um Sachen zu lernen, zu networken und es war wichtig für uns, dass alle das machen können, dass irgendwie niemand ausgeschlossen ist. Also ähm, das, ist, das sind, glaube ich, die zwei ähm, sehr interessanten Teile. Ähm, um das vielleicht noch kurz abzuschließen und abzurunden, ähm, was noch sehr cool ist. Wir haben in einem Gebäude gerade angeschlossen an dem, an der Konferenzgebäude ähm, äh, eine Bitcoin Art Gallery. Das sind physische Bitcoin äh, 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 Kunstwerke. Ähm, das sind Ze Zeichnungen oder, oder Skulpturen oder verschiedene Sachen, also keine NFTs. Wir haben keine Affen, also wenn da jemand Affen sehen will, dann, dann muss ich die enttäuschen. Uh, wir haben kein Web3 Zeugs, kein NFT Zeugs, kein Metaverse Zeugs. Es ist äh, pures physisches, äh, physische, pure, pure physische Kunstwerke, die wir aufstellen werden dort, und dann ähm, haben wir auch am zweiten Tag eine
0: eine Versteigerung.
1: Versteigerung, genau. Also Versteigerung von diesen Kunstwerken, wo alle teilnehmen können, auch auch von außerhalb, ehrlich gesagt. Und das Coole ist, dass wir haben dort auch ein, eine Bitcoin-Meme-Gallery, weil, wie wir alle wissen, Meme ist wirklich einer der wichtigsten, Memes sind einer der wichtigsten Teile der Bitcoin-Kultur und wir werden da einen, einen großen Raum haben, das gewidmet ist dann all die coolen Bitcoin-Memes.
0: Ja, es äh, hört sich äh, nach einem nach einem großartigen Angebot an, äh, dass da eben in der Stadt über zwei Tage äh, in Lugano angeboten wird. Ich habe jetzt gerade mal hier die Ticketpreise mir angeschaut. Da steht sogar äh, Student 99 äh, Schweizer Franken. Das ist äh, das ist ganz schön fair finde ich für das was man hier sieht, äh, wenn man Student ist. Ähm, General äh, 199 Schweizer Franken. Aber das sind gerade gra gerade da habt ihr eine spezielle Aktion gerade. Das sehe ich hier die die Preise sind gerade ermäßigt.
1: Ja, genau. Die, die, wir haben die jetzt stark reduziert. Ähm, es gab Feedback, ähm, dass die Preise zu so teuer sind. Das verstehen wir auch. Ähm, wir haben natürlich auch das Glück, dass wir keine, wir sind keine Eventfirma. Das heißt, mhm. wir wollen natürlich nicht zu so viel Geld verlieren, äh, aber im schlimmsten Fall müssen wir keine Leute entlassen, weil wir da kein Geld gemacht haben. Ähm, äh, und das erlaubt uns natürlich da auch ein bisschen flexibler zu sein. Wir haben gleichzeitig auch sehr natürlich... Ähm, Sponsoren, die, 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 die sehr ähm, da ähm, uns, uns unterstützen in dem Bereich und natürlich unsere, unsere Firmen und so weiter. Ähm, es hat ja auch damit Aber der
0: Hauptsponsor ist Heffer, kann man so sagen. Ne? Also das meinst du damit? Ist es äh, so ein bisschen im ja, also, ja,
1: also, ja. also iFinex ist Tether mit und Bitfinex und Synonym und Keats, das sind das sind eine von firmen und wenn wir noch Zeit haben würde ich natürlich sehr gerne über Synonym und Keith reden und wie das das Ganze zusammenspielt das ist noch ein ziemlich wichtiges Thema aber jetzt um das über um das, das 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 Event das Konferenz zu, zu sprechen ja ich, ähm, letztendlich war es wichtiger für uns dass wir Zugriff erlauben zu allen die interessiert sind über Bitcoin zu lernen weil wenn du dir vorstellst wir wollen natürlich neue Leute auch da, da, da bringen oder? und wenn du Bitcoin noch nicht kennst, 400 Franken, also 400 Euro ist halt schon viel, oder? Ich meine, für etwas, was man noch nicht weiß, was es ist, wo man muss da hingehen und kennenzulernen und Adam Back und nichts kennen die auch nicht. Und deswegen haben wir einerseits natürlich all diese Aktivisten und Leute, die, die außerhalb, also die mit Bitcoin arbeiten, aber ein bisschen außerhalb dabei. Andererseits haben wir die Preise reduziert, damit wir so viele neue Leute auch wie möglich zu bringen können. Gleichzeitig natürlich auch alle Bitcoin-Enthusiasten, die die diese Leute natürlich sehr cool finden und mit denen interagieren wollen also ja genau wir haben jetzt die Preise reduziert das das dauert jetzt für, für ein paar Wochen hoffentlich also je nachdem natürlich auch wie wie viel Tickets dann dann ähm, äh, verkauft werden wie viel wir noch übrig haben ähm, und ähm, was was wir noch hier, was ich noch gerne hier ankündigen kann, ist, dass wir für eure Zuhörer natürlich auch noch mal einen promo zur Verfügung stellen können. Und es gibt dann nochmal mal zehn Prozent auf diese Ticketpreise. Also das ist dann äh, wirklich fair. Ich glaube, ich würde sogar behaupten, es ist wahrscheinlich das das günstigste, die günstigste Konferenz äh, Bitcoin-Konferenz äh, dieses Jahres mindestens sein. <lacht> ich weiß nicht, wie die Preise bei euch in der aber wirklich äh, wirklich greifbar.
0: Ja, also ich, äh, ich weiß es ganz genau. Also mit eurer mit eurem Rabatt hier habt ihr uns auf jeden Fall jetzt äh, unterboten, weil bei uns ist es so, da, wir machen es so, dass die Preise eben je näher man an die Konferenz rückt, immer ein bisschen höher gehen. Das heißt, wir sind jetzt aktuell bei 300. Wir waren vorher, wir haben mit 150 Dollar angefangen. Jetzt also General Ticket für 199 Schweizer Franken. Das ist schon äh, wirklich ein guter Preis und mit dem äh, Code 21 gibt es dann nochmal mal zehn ähm, prozent bezahlbar in bitcoin lightning und auch tether äh, ich sehe auch mit cash kann man auch bezahlen mit fiat. Ähm, mit, mit fiat genau mhm. äh, oder mit paypal mastercard visa american express ähm, nee finde ich finde ich gut äh, sehr sehr zugänglich ähm, und ähm, macht auch sinn äh, gute sponsoren am, am start äh, nehme ich an. Und äh, Tether natürlich äh, auch ein, eine Firma, die mit iFinex und Bitfinex eben da schon seit Jahren im Bitcoin-Space aktiv ist und, ähm, und jetzt bekommen sie auch noch, äh, vielleicht äh, haben sie Aussicht, ihre gestohlenen, äh, gehackten Bitcoins zurückzubekommen äh, und dann kann man auch so eine schöne Konferenz da finanzieren, ne?
1: Ich muss sagen, das eine muss ich, muss ich schon sagen, ich wir, es ist natürlich korrekt, was du sagst. Ähm, wir wollen gleichzeitig auch so viele Bitcoin-Firmen wie möglich bei uns haben und, und wir waren da sehr, sehr, sehr äh, wir sind da sehr, sehr großzügig, ähm, glaube ich mindestens. Also wir ähm, laden viele Bitcoin-Firmen ein, ähm, auch äh, umsonst, also wenn sie nicht sponsoren könnten, wir geben eine Masterclass, wir geben eine Bühne. Natürlich auch sehr viele lokale Unternehmen. Also es liegt uns am Herzen natürlich, dass wir die lokale Bitcoin-Companies äh, da damit da an Bord haben. Also wir werden da Liefer haben, wir werden Pocket-Bitcoin haben, wir werden Relay haben. Äh, das sind alles Schweizer Firmen, die Bitcoin-Only-Firmen, ähm, Shift-Crypto mit der Bitbox, die werden halt dabei sein. Ähm, es war für uns wichtig, ähm, dass wir viele Bitcoiner dabei haben. Ähm, die Challenge ist natürlich, wir haben da kurz drüber gesprochen, offline. Äh, die Challenge ist, die Shitcoins haben Geld und die Bitcoiner sind arm. Uh, und das macht es natürlich schwierig, weil, weil man verlangt Geld von den Shitcoinern, aber man will ihnen so wenig wie möglich Bühne geben. Und das ist natürlich, es ist schwierig, es ist auch nicht so schön, wenn man, wenn man das jetzt mal objektiv anschaut. Aber das ist dann natürlich etwas, was wir versuchen jetzt zu, zu jonglieren und zu balancieren. Das ist wahrscheinlich einer der größten Challenges jetzt. jetzt.
0: Ja, große Sache. Also ich ich finde das rundum richtig cool, was da was ihr da auf die Beine stellt in Lugano. Es sind bestimmt auch andere Bitcoiner in anderen Städten sehr schauen da sehr neidisch drauf, was da im Entstehen ist. Und ja sehr fair, sehr faire Preise muss ich sagen und ein tolles Angebot auch in an einer schönen Stadt, in der ich zwar noch nie war, aber die Fotos sieht nach einer ja netten ja, norditalienischen südstadt äh, an, an dem schönen Alp Alpensee aus, äh, kann man sich schon gut gehen lassen. Jetzt hast du noch gerade vorhin angesprochen, ähm, natürlich ähm, andere Projekte, die ähm, bei im, im ja, Tether, Bitfinex, iFinex Universum ähm, noch passieren. Du hast angesprochen zum einen Keat, äh, das äh, neulich erst äh, ähm, announced wurde, ähm, macht sich das Hole-Punch-Protokoll quasi äh, zunutze, um Peer-to-Peer-Verbindungen herzustellen. Äh, magst du dazu ein bisschen was erzählen? Äh, warum warum in, in investiert ihr in so etwas? Warum baut ihr so etwas? Äh, was ist der Beweggrund?
1: Ja, das, ist, das war genau meine Frage auch, weil eben, wie gesagt, ich bin neu hier und ich habe ich hab iFenix so also Bitfenix von, von von draußen verfolgt und ich habe gesehen, okay, also wenn man sich so anschaut, oder als Bitcoiner, ähm, okay, Bitfenix ist ein shitcoin casino ich meine, da gibt es so viel Zeugs, das man noch nie, noch nie gehört hat, okay, whatever, ich bin ein Free-Market-Guy sozusagen, jeder kann machen, was er will. Und dann gab Tether und Tether war ein tool free Traders, weil sie ist mir auch so, weil, weil das nicht so relevant für mich, um, und dann habe ich das natürlich immer verfolgt und dann habe ich irgendwann gehört, dass sie um, Synonym um, angekündigt haben, weil das war von John Carvalho, ich verfolge ihn seit längerem, weil er war dann irgendwie dieses Staus unternehmen das er seit eineinhalb Jahren geführt hat und dann kam raus, dass es das Synonym heißt und dass es dann Teil von der iFinex-Gruppe wird, iFinex ist eben Bitfinex und Tether okay. und Synonym und jetzt auch KIT und da habe ich gefragt, okay, ey, wie macht das Sinn? Und warum machen Sie keine NFT-Plattform? Und warum machen Sie keine neuen Token, um das zu verkaufen? Und warum machen Sie nicht das, was alle anderen machen oder alle anderen Börsen machen? Und da habe ich gesehen, okay, das Syndrom ist sehr interessant, was Sie machen wollen, so dieses Web of Trust Konzept, um eine neue, Instrumente zu entwickeln, wie man online miteinander interagiert, ähm, neue soziale Netzwerke auch zu schaffen, die ein anderes Modell mit sich bringen, natürlich immer mit Bitcoin ähm, äh, als Teil davon, ohne Blockchain, weil jeder, der sich damit auseinandergesetzt hat, hat, wir wissen, weiß, das Blockchain ist einfach ineffizient, hat sehr wenige Use Cases und das macht Sinn eigentlich fast nur für Bitcoin, wo man, auch bei Geld, oder? Wir wollen bei Geld, wollen wir niemandem vertrauen, wir wollen etwas haben, dass das, dass das so weit wie möglich verteilt ist und da macht es Sinn. Aber auch eben das Sinn, kein Blockchain, kein Token, einfach etwas, was nützlich ist, oder? Und dann kam diese Announcement über kit um, und das ist auch noch mal ein 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 äh, der Gruppe. Und wie du gesagt hast, das basiert auf Hole Punch und Hole Punch basiert auf dem gleichen auf der gleichen Technologie, wo Torrent gebaut wurde. Und Torrent kenn, kennst du vielleicht kennen, dann eure Hörer vielleicht, das ist ein eine Peer-to-Peer uh, -Peer Protokoll um um uh, Daten zu 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 sharen, sozusagen. Viele reden darüber im in der in in um, uh, Past-Tense, also, das ist das mal wahr, aber ich weiß nicht, warum, weil ich bin zusammen immer noch, das cool. <lacht> und, und das wurde, das wurde um, dann benutzt die Technologie Hole Punching, wurde erweitert, damit man, das, damit man den Nutzer erlaubt, nicht nur Daten zu, zu teilen, sondern auch Data Streams zu teilen. Und das mhm. ist die unterliegende Technologie, um, das dann erlaubt, dass man drauf Applikationen baut, die Peer-to-Peer -peer arbeiten und einer von denen ist KIT und Meet ist eigentlich eine Applikation gebaut auf Open für Videokonferenzen und sowie auch für Chats und äh, das wurde erst vor einem Monat eigentlich veröffentlicht und das das wird jetzt äh, wird jetzt weiter ausgebaut ähm, und und das 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 ähm, äh, äh, vielleicht noch wichtig, das whole Punch selbst als Protokoll wird dann auch open-sourced Ende Jahr. Ähm, und der Grund, wieso es nicht open-sourced wurde von Anfang an, ist, wie, wie Paolo immer sagt, ist, die wollten nicht, dass, dass irgendein VC das forkt und irgendein Shitcoin drauf tut und das dann an, an die Leute verkauft. Man will, dass es ein bisschen entwickelt ist, äh, genügend Traction hat, so dass es benutzt wird von Entwicklern, um drauf Applikationen zu bauen, die nützlich sind. Ähm, mhm. Und die wirklich nützlich sind. Und das Coole daran ist, dass man braucht sehr, sehr wenig Infrastruktur, weil alles ist Peer-to-Peer. -Peer. Ähm, wir haben unsere Laptops, unsere, unsere Handys, die sind stark genug, die, sind, äh, die haben genug Performance, um, um da alles machen zu können. Wir müssen überhaupt nicht durch, durch irgendeinen Server gehen, das ist eigentlich technisch gar nicht mehr nötig. Ähm, und, und wenn es das Protokoll gibt, um die Leute direkt zu verbinden, man kann das benutzt werden, um eine ganze Reihe von Applikationen aufzubauen äh, Natürlich Chat, äh, natürlich Video Calling, aber auch vieles mehr, so also von, von Mapping Indexing zu VPNs ist das einfachste, weil man verbindet sich mit irgendeinem anderen Peer in irgendeinem anderen Land und geht über ihn in das Internet. Also es ist wirklich, sind wirklich revolutionäre Ansätze. Ähm, zum, zum zum Thema, wie wir digital und wie wir online miteinander interagieren. Und, ich und find,
0: man muss vielleicht da nochmal mal ähm, die Bedeutung herausstellen. Warum ist es so ähm, interessant, ähm, Video und Chat äh, ohne zentralen Server zu haben, Peer-to-Peer? -peer, äh, das ist natürlich, äh, wenn man wenn es keinen zentralen Server gibt, äh, das von einem Unternehmen äh, gehostet wird quasi, dann ähm, dann kann da auch nicht irgendwie ein Gerichtsbeschluss kommen, dass man da mal reinschaut, äh, was denn da so gesprochen wird von den Leuten, die da teilnehmen. Also sprich, es ist abhörsicherer ähm, und ähm, und somit eben auch ähm, ja in unserem Interesse, dass da Kommunikation eben ähm, ja geschützt bleibt, äh, die privates, und äh, nicht von irgendwelchen Unternehmen oder Regierungen, ausgespäht wird, um dann eben für was weiß ich was zu genutzt zu werden Surveillance Capitalism um irgendwelche Produkte zu verkaufen aufgrund unserer Unterhaltungen oder ja, wie es eben Regierungen machen um eben Dissidenten anzugreifen und zu verfolgen wie es zum Beispiel mit Jamal Khashoggi passiert ist ja. und ja, ja und genau. natürlich gutes, gutes Cypherpunk Tool, wie es sich äh wie es aussieht. Mhm. Wenn es dann noch Open-Source wird, dann ist es richtig Cypherpunk-Tool. Aber ja, verstehe ich durchaus auch den Ansatz, dass man da sagt, hey, wir bauen das erstmal so aus, dass es Traction hat, einen Netzwerkeffekt, dass mhm. da eben äh, keiner eben uns das einfach äh, uns das einfach forkt und klaut und äh, Shitcoin reinbaut. Das macht, macht schon Sinn. Hey! Ja. Cool. Good stuff, man. Ähm, richtig, äh, richtig Cool. Ähm, ja, du hast es angesprochen, ähm, Shitcoin-Trading auf auf Bitfinex. Ich, ähm, ich, 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 ich habe hier natürlich ähm, auch hier in der Türkei gibt es einen Exchange ähm, seit 2013, BTC Türk, ähm, die die machen auch, die haben auch Also, es sind echte Bitcoiner, genauso wie ihr auch Bitcoiner seid, aber die haben mir das auch erklärt. Die haben gesagt: hey, wenn wir das nicht machen, dann macht es jemand anders. Und äh, dann verlieren wir komplett Relevanz. Weil der Markt ist einfach nicht so weit, wie wir es, wie wir ihn gerne hätten. Und bevor wir da ihnen Marktanteile abtreten, äh, bedienen wir einfach im Sinne eines freien Marktes. und Und ihr habt, glaube ich, auch. Immer noch Bitcoin-Satoshi-Vision, glaube ich, auch noch gelistet. Einfach nur aus dem Grund, damit man es damit irgendwo shorten kann.
1: <lacht> ja, genau, an den verkaufen kann, ganz genau. Aber ich meine, als Ansatz, vielleicht auch ganz groß, als Ansatz ist das eigentlich überhaupt nicht neu. Also es gibt, die größten Firmen haben das immer so gemacht. Man hat einen Revenue-Stream, das sicher ist, und du finanzierst damit Cutting Edge R&D, also, also, wenn du ja. Forschung und Entwicklung machen willst, bei Sachen, die dir am Herzen liegen, was die, was die Welt vorantreibt, ist es äh, nicht um zu, zu groß zu reden, aber was wirklich dann wirklich Änderungen, grundlegende Änderungen treiben können, ähm, in der Art, wie, 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 wir, in der, wie wir leben, ähm, ist es eigentlich ein guter Ansatz. Also IBM hat das gemacht, Ben Labs hat das gemacht, das ist alles, alles äh, ziemlich äh, berühmt dafür, dass sie dass diese Revenue, sichere Revenue-Steams genutzt haben, um Forschung voranzutreiben und ich finde das eben, wie deine Kollegen wahrscheinlich auch und, und hier auch, finde ich das eigentlich noch einen guten Ansatz.
0: Jetzt habe ich noch mal eine Frage zum Abschluss von Bitcoin-Konferenz-Organizer Bitcoin zu äh, Bitcoin-Konferenz-Organizer. Ich habe mit meinen Kollegen darüber gesprochen und äh, wir sind ja irgendwie auch ein bisschen, um eben alles accessible zu halten und natürlich auch äh, Produktionskosten reinzubekommen, auf Sponsorenunterstützung angewiesen. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Wenn jetzt zum Beispiel irgend so ein ganz klarer Shitcoin-Scammer herkommt und sagt, hey Gif, hier hast du, ich möchte sponsoren mit richtig viel Geld, ich nehme das größte Paket. Nimmst du das Geld und vertraust auf die Literacy deiner Audience und äh, streust dann quasi Uh, hey Leute, wir haben einfach nur das Geld von denen genommen, <lacht> uh, mhm. aber eigentlich wer solltet ihr davon fernbleiben. Oder sagst du, nein, kategorisch, ich gebe euch auf gar keinen Fall eine Bühne, ihr seid Shitcoiner, bleibt mir ja, vom Leib. Was würdest du machen? Ja,
1: ähm, ich glaube, eine Differenzierung muss man machen. Also wenn es wirklich klare Shitcoin-Scarbers sind, dann haben wir, wir haben auch viele abgelehnt bereits. Also da sind wir ziemlich streng kategorisch, Nee, also, wenn ihr Scary seid und so weiter, dann kommt ihr nicht da rein. Aber es gibt dann natürlich auch die Graysons, oder? Also, wir haben, wir werden auch Sponsoren haben, die sind, keine Ahnung, das ist irgendeine irgende, irgende Exchange mit irgendeinem Token. Und das, wir finden das nicht cool, aber okay, die, die, die kommen da halt dahin, und wie du sagst, wie man vertraut auf die Literacy von den, von den, von den Teilnehmern. Aber wir, wir, wir legen da auch ziemlich klare ähm, äh, Richtlinien. Also, die können da nicht irgendwelche Tokens chillen die müssen über das reden, worum es in der Konferenz geht. Also entweder bei der Masterclass ist etwas wirklich Relevantes den Leuten beibringen, es kann auch Shitcoin geboten, nicht gebunden, sondern, sondern in die Richtung gehen, also, also nicht, dass, dass man über Shitcoins äh, redet, sondern keine Ahnung, ähm, eigentlich haben wir noch nichts in dem Bereich ehrlich gesagt. Aber ähm, aber zum Beispiel keiner, wenn wenn man auf der Bühne ist, dann redet man über Dezentralisierung oder Financial Inclusion äh, und nicht über äh, über, über, über den Shitcoin. Also das, das ist ziemlich ziemlich hart. Und wir haben auch einige, wir haben bereits einige abgelehnt. Also da ist der, der Paolo selber auch ziemlich äh, äh, ziemlich äh, äh, konsequent. Das
0: ja, gibt's. ich bin ich bin persönlich äh, ich kann kann sehen, wenn man irgendwie wenn es ein ganz offensichtlicher äh, Shitcoiner ist ähm, und die, sage ich mal, das Niveau der erwarteten Gäste irgendwie so ist, dass man sagt, ah ja, das, äh, die würden sofort erkennen, dass die Or Conference Organizer da einfach nur äh, die Hand aufgehalten haben. Also, I, I can see a case for it. So, ähm, ich bin auch froh, dass wir jetzt bislang ähm, eigentlich nur äh, coole Sponsoren ähm, an uns herangetreten sind, wie, wie anscheinend bei euch auch. Und ähm, ja, ähm, aber ja wenn man wenn man dann in so eine Situation kommt äh, hey findet die Konferenz jetzt statt äh, oder oder halte ich sie so sauber wie möglich ja dann muss man schon abwägen ja und äh, ja. Da, da sollte dann auch äh, ja das ist ein das ist ein echtes Dilemma ja da, und und wir sehen es ja auch irgendwie du hast es angesprochen zum Beispiel Shift Crypto die haben ja auch eine Multi eine Shitcoin-Edition und eine Bitcoin-Only-Edition und, ähm, und ich nehme mal an, dass die Shitcoin-Edition quasi die Bitcoin-Edition quasi so ein bisschen cross-subventioniert, weil eben die Nachfrage nach der Shitcoin-Edition leider viel zu hoch, äh, viel höher ist und, ähm, und der Markt einfach danach verlangt. Ja, so ist das eben als Entrepreneur ein bisschen auch, äh, man muss da sich auch ein bisschen nach dem Markt richten, aber ähm, ja, äh, freut mich auf jeden Fall äh, zu hören, dass ihr was Bitcoin betrifft und was Bitcoin Adoption betrifft und ähm, das Herz am rechten Fleck habt und da eine richtig äh, ja, interessante Konferenz eben auf die Beine gestellt habt in innerhalb eines ja, noch interessanteren äh, Projekts ähm, Plan B in Lugano, das ja hier mit äh, städtischer Unterstützung ähm, ähm, ja, Großes vorhat ähm, und ja wünsche euch auf jeden Fall da all, alles Gute. Wer an der Plan B ähm, Forum, am Plan B-Forum am 28. und 29. Oktober 2022 in Lugano teilnehmen möchte, ähm, der kann mit dem Code 21 10% Rabatt auf die eh schon günstigen Tickets bekommen. Äh, die gibt es zu kaufen äh, unter planb.lugano.ch. Äh, dort ist dann rechts ein äh, Button, wo es zum Plan B-Forum geht. Dort kann man auch alles zu dem äh, Projekt lesen, zu dem Plan B Projekt und auch dann eben äh, über das Plan B Forum, das stattfinden wird, das ein Teil von diesem äh, großartigen Projekt ist, das hoffentlich äh, Bitcoin eben ja mehr Menschen näher bringen wird, äh, helfen wird, da einige Mythen und falsche, äh, falsches Wissen äh, ja mit, äh, mit mit Knowledge zu äh, aufzudröseln. Ich spreche auch nicht mehr so gut Deutsch, seit ich hier in der, in der Türkei bin. <lacht> Aber hey, äh, wir haben es eigentlich ganz gut über die Runde gebracht. Und ja, vielen herzlichen Dank nochmal, dass du dabei warst. Hast du noch irgendwie äh, magst du noch mal teilen, wo findet man dich, äh, wenn man dir folgen möchte? Bist du auf Twitter und äh, sonst noch irgendwas, was du chillen möchtest zum Abschied?
1: Ja gerne. Ich würde sehr gerne Bitcoin chillen. Ähm, vielleicht für deine Zuhörer, die vielleicht neu sind. Ähm Jetzt ist die beste Zeit. Ist wirklich jetzt ist die beste Zeit, um über Bitcoin zu lernen, über Bitcoin zu lesen, besser zu verstehen, worum es geht, warum es es braucht, was was es für einen für für ein, für ein Use Case dient, um und um es zu akkumulieren, also äh, das ist wirklich, also ich habe auch okay, 2018, 2019, ich weiß noch, das war unter 10.000, unter 5.000, ich habe gesagt, okay, und man liest mehr und mehr, man versteht mehr und mehr und sagt, okay, nein, ich muss es mehr akkumulieren, mehr akkumulieren und das war vielleicht eine der besten Entscheidungen, die ich getroffen habe und das würde ich auch wirklich euch allen äh, zu empfehlen, ähm, red, liest mir drüber, informiert euch, ähm, akkumuliert es in diesen guten Zeiten, wenn ihr bereits drin seid ähm, und das ist mein Schild. Und ja, ich bin auf, auf Twitter. Ihr kann könnt mich sehr gerne folgen. Ich habe einen komplizierten Namen und Nachnamen. Deswegen, vielleicht können wir das in die Schnau Shownotes tun. Aber es ist G Zangane mit H, mit H am Schluss. Ähm, war Vielleicht besser in die Shownotes. Ähm,
0: ich mag in die Shownotes.
1: Danke dir. <lacht> vielleicht auch noch die Links von den von den, von den äh, Konferenzen. Und ähm, ja, wir hoffen, sehr viele von euch äh, hier zu treffen. Lugan ist wirklich sehr schön. Es gibt auch Jugendherbergen. Also ähm, es wird nicht so teuer, auch wenn man hier mal... Ähm, günstige übernachten will, gibt es gute Gelegenheiten, Airbnbs können wir jetzt zusammen machen und, und so weiter. Also ähm, hoffentlich sehen wir so viele wie möglich von, von deinen Hörern bei uns im Ende, äh, Ende Oktober.
0: Super, vielen herzlichen Dank, äh, dass du da warst. Und äh, damit äh, verabschieden wir uns und äh, ja, äh, lasst eure Note laufen, äh, stackt eure Sets, lasst eure Bitcoins nicht auf dem Exchange liegen und äh, ja, brav weiter stacken. ciao ciao.
2: Bitcoin, shit, shit, coin, Bitcoin, coin. Bitcoin, bin Bitcoin, big bin coin, shit coin. Cypher so Punk 2020, Bitcoin, 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 Bitcoin. coin,